0: Hello， 大家好，这里是牛头 SaaS， 欢迎收听本期节目
1: 。竞争对手组织能力的发育这件事没你想象的那么快。你只有产品硬邦邦的产品，是不能让你客户成功的。什么样的产品配合什么样的服务，能够很好的解决那个需求
0: ？今天晚上呢，我对话嘉宾呢是乱炖营销的主理人高燕。今天晚上我们想聊的话题是降权和加注 B to B 营销如何进行底层价值的变革。闲话少叙，我邀请今天晚上的对话嘉宾高燕进来，我们开始今天晚上的对话。给大家先打个招呼吧。
1: 好嘞，大家好，我是高月，万能营销主理人、嗯。今天我觉得也是珍惜大家的时间
0: 。其实降权某种意义上，我觉得就是其实让市场部门的权利会降一些。就加注呢，那又是说。我要重视这件事情。为什么会选择这个题目呢？选择这个话题的主要的目的是什么呢
1: ？OK， 特别好，就是因为这个话题，大家看到那个标题本身，我也是打了一个问号。10月份的18号，我正好在上海那边出席了一个营销人的论坛，而且都是 To B 的营销人。嗯、其实，在会上就特别凑巧哈，他们也有一个 panel 的话题，到底要增加预算还是降低预算？你要降权了，肯定增加预算的可能性就不大了。所以这两个问题实际上它是同出一辙的、嗯。然后当时在会上的话，其实。我就发现，确实这两个现象都存在。那有一些公司发现什么呢？呃，今年大家发现数据不好，一开始年初的时候说口罩摘掉了，好像我们可以对未来要有一个很好的预期。但是实际上一看到二季度的数据，所有的人都始料不及。那然后就马上去来调整预期。但是有的公司你会发现，它的措施是调整没有那么及时的。那但是在这个时候，你会发现永远都是。东边日出西边雨，尽管是整个大环境看起来大多数公司都觉得好像很挑战，但是仍然有一些公司，比如说过去的家底积累的比较厚了，然后他发现说这是抄底，从他的核心竞争对手去来争夺 market share。争夺市占率的非常好的时机，所以就是当时我们看到，尤其是在 to C 领域啊，比如说有一些中高端的一些消费品牌，他们因为原来的品牌价值就积累得非常结实，那就趁着这个时候不断的去来增加它的市场预算。那么有一家公司，它就获得了百分之三百的增长。咱们在 to B 领域听到这个数据就觉得太惊人了。你能够在这样的环境下有一个三百的增长，你会发现东边日出西边雨。你要增加预算去给营销的职能。加注，还是说另外一方面说大环境太不好了。嗯嗯对我们的客户全都消失殆尽，尤其是在 to B 领域，我看到有一些公司是什么？他们是重加注在某个行业化的客户里面的，但是不巧的是，就有的时候你会发现，呃，任何事情它都有正反两面哈。我们说，如果是一切风平浪静，你一定要聚焦。有的企业就选择了在一个行业的客户市场上面去来做聚焦，但是不巧的是，这个大的环境的逆势来了之后，他的整个行业的客户几乎全军覆没，那就使得他的。整个增长就要腰斩，这个时候出于生存的考虑，他不可能不去来全线做一些收缩。这个时候其实影响的都不仅仅是营销职能，但是我为什么在这里还画了一个问号？那么，是不是这种加权或者是降注是一个绝对的选择呢？那么、个，我们要看2024年我们即将面临的一个市场环境是如何。其实，呃， 2 0 2 3年我我有一种感觉，就是一开始大家的预期太乐观了，才会使得二季度变成那个鬼样子。之后，大家有点始料不及，就有点慌了，有点乱了。所以，今年我看到的很多的创始人或者创业型公司，它是一个慌的节奏。但是我觉得人的韧性就在于这里。那当我们到三季度，马上现在到年底了，我们已经接受了这个环境就会这样子了，明年也好不到哪里去的时候，我觉得我们的韧性和组织的韧性都会发挥作用。就明年我们会想什么？既然我们改变不了环境，那我们就要适应它嘛。所以2024年的话，我觉得大家应该是会。更淡定的一个心态去接受一个不那么好的大环境，嗯、接受一个非常挑战的新常态、嗯。但是我觉得人的心一旦稳了，这个时候你就会在慌乱之余，真的能够回归到商业本质，回归到你的业务的本质去来看，现在到底是我来抢占市占率的好时机，嗯、还是我要继续猥琐去发育？所以我觉得这个不同的公司，你在不同的发展阶段、嗯。过去家底积累的厚度不同，你的产品成熟度不同，你的组织核心的能力构建的程度不同。我觉得基于这些不同，不同的企业会针对这个问题给出不一样的回答。它没有一个一成不变的答案，所以我才画了一个问号在这里面。
0: 嗯，你觉得这样全适合哪些企业？家？筑适合哪些企业呢
1: ？我这段时间一整个月，其实我也都在外面跑，就是在感知一下市场的环境和不同企业它的一个感受。我会有一个感觉啊，就是。但凡你的产品的价值已经在市场上，我觉得可能说过了 PMF 都还不足够，就是它真正要使得你的一些客户，原来你划定的目标客户，他真的获得了业务上的成功。我觉得客户成功这件事情，在整个 to B 的 SaaS 领域，再怎么强调都不为过。就是我觉得这个应该已经是达成共识了。但是我们天天嘴里面说这客户成功，你的客户成功了吗？前几年在高歌猛进的时候，所有的创始人都非常注重一件事情，就是我要拿销售，我要拿收入，我要拿 cash flow 回来。但是你要管杀也要管埋呀，你拿回来的客户，经过一个年的周期。尤其是能不能经过第二年的周期，它又续购了，依然成功，那这个时候才能够比较稳的证明到你的产品的价值是得到了市场的验证且得到了市场的接受的。如果你的产品的价值得到了市场的验证和接受，然后你赢得了客户的持续选择。就是客户第一次选择你，真的不算什么。咱们谈恋爱还有冲动的时候呢，对不对？但是他持续选择你，我觉得才是客户成功的一个标志。他持续选择你之后，你才拥有了一个底气去来做适度的、比较激进的扩张。所以我觉得一个大的前提就在这里。当然了，他还会有其他的附加的一个条件，比如说之前很多的。SaaS 的同行有犯过这样的一个误区是什么？市场环境很好，那我如果不趁势去来做扩张，那实际上就是在贻误市场时机。就真正健康的扩张，它不等同于销售规模的增大。那这个时候呢，其实我发现非常多的一个问题，呃 ，To B SaaS 的扩张和快速增长，为什么在一些企业当中难以持续？其实是它底层的系统化的组织能力难以支撑它扩张的野心。咱们说一句自我批判的话哈，就是我。我们是小人穿大衣服，就是我们自己的肌肉、嗯嗯我们自己的个头、我们的能力没有。增长到那个程度，但是我过于着急的去来从市场上拿回收入，但是你拿回来之后，你会发现你消化不良，你消化不良之后，就会有相当一部分客户，你对他承诺的价值兑现不了，兑现不了之后的话，恶果就会在一年之后、两年之后陆续的显现出来。这个时候，其实给你们企业带来的损失是非常非常大的。在第一个前提之下，真正能够支撑到加权和持续扩张的公司。呃，我觉得组织建设、组织能力的打造将会成为你万丈高楼平地起的那个地基。如果没有这个做支撑，我自己真的今年年初我就是带领 to B 的业务线，太感同身受。当我和销售一起去来过他们的 role play， 我也去见一个客户的时候，我会发现我的销售们可能都不能够把我们已经呃能够兑现的价值。非常充分的介绍给客户，然后通过了一些其他的方式打动客户，把这个客户签下来，那我心里就不托底啊，因为明年他不不一定会续约的。你给到他的不是真实的能够解决他痛点的问题。To B 和 To C 不一样，你买一个手机冲动就冲动了，反正后果自负。但是在企业当中，他如果购买这个软件没成功，有可能会影响到他的职业生涯。这个时候我就意识到一个很重要的问题。嗯，创业型公司各个职能的节点的能力是要做协同的一个提升跟发育的。如果这个准备度没有做好，这个市场就只会青睐那些有准备的人。所以我觉得这也是一个复杂的条件。然后回过头来，咱们再简单说一下，我觉得什么样的公司适合做猥琐发育啊？要适度的做一些降权，就是真的，我觉得 to B 到现在为止，因为我就是伴随。SaaS 行业发展，也真的目睹了可能那一批初创的企业，到现在有的人活下来了十年，但有的人中途你会发现他已经销声匿迹了。但是中途呢，又起来一些企业，然后举凡这些企业，后来我发现能够遇到一些 s e t b a c k 的。我觉得就是都是回去补功课了，补哪两个功课？第一，你的价值够刚性吗？你二，你真的给人家解决问题了吗？如果去卖 PPT、卖那个 proposal 提案的话，哪个公司好像把 PPT 提案放在那里，我都是好像这个世界不可或缺的一份子。但是客户真的用起来了吗？我就举一个特别简单的例子，你看去年我服务我的老东家飞扬销客哈，其实那会儿我们就做了内部非常非常深刻的一个自我的一个挑战，就是。我们真的能够帮助客户增长吗？营销人一定是希望我们所有的数字化工具的加持之下，包括我们的服务加持之下，它是可以增长的。但是我们真的能够帮它增长吗？或者是在我们的产品刚刚成熟到现在这个程度的时候，我们帮它增长的是什么？增长的是规模，增长的是利润，增长的是什么？你必须清晰地界定你的价值。如果这个价值，和你兑现能兑现的，和你吹牛吹的那一部分，它有一个很大的 gap。我觉得不要想了，不要贪心，路还长，那就回过来去补功课。这个真的是磨刀不误砍柴工，就是兔子可以比乌龟跑得快，但是兔子它得跑正道才行。基本上，我觉得需要补功课的就是第一，你的核心价值够不够结实，够不够真实？我觉得这两个太太重要了。如果你的不结实、不扎实，其实说实话，大崔为什么？你看，我说今天我们主要谈营销的话题，但是我我现在谈的很多可能不仅仅是局限于狭义营销的位置。为什么？因为这个核心价值不结实。营销人再怎么做都是做不好的，我相信这一点大家有共识，就是公司的核心价值是一，狭义的营销它是零，如果一不存在，我怎么做它都是零，对吗？对。所以需要在核心价值如果不扎实、不真实，那赶紧回去补课。那还有另外一点就是。如果你觉得我的整个的产品的价值已经接近了到可以去追求快速的增长的那个阶段，你一定要小心的去审视一下配套的那些关键的职能的能力是否至少做到了 60% ready。我都不说 80%， 因为在互联网行业，说实话，等你百分百都准备好了，咱们再去打仗，黄瓜菜都凉了哈。但是我觉得至少要。百分之六十 ready。那比如说你要增长的时候，售前能力、我们的销售能力、我们的营销能力和客户成功交付的出勤能力，你要拿下新客户，你得确保拿下来客户真的能够价值兑现才可以。你说明年我要百分之四十的增长，那你回过头来你就说，哎，营销预算我要给你砍个百分之四十，然后交付的人员我给你砍个百分之三十。我觉得如果世界上有这么好的。事儿，那大家都去做吧。但是它是不可能的，因为 to B 的行业，大家会发现你的价值兑现和交付的能力不摆在那里，你的客户拿回来之后，你就是消化不了的。你消化不了之后，到最后你输，客户也输。如果是这一类企业，第一。价值不真实、不扎实。另外，为了迎接腾飞的组织的核心的关键的一些能力，没有做 60% 的 ready 的话，前两年，有的人说：“那高老师，我们这么做是不是会浪费一些机会？”我也见过一些企业，我真的想跟大家再吃一颗定心丸竞争对手组织能力的发育这件事儿，没你想象的那么快。你真的有点时间的。如果我们用一个十年的维度去看来看整个 SaaS 行业的发展的话。大家看看北森的体量那么扎实，那么注重自己内部组织能力发育和人才管理的这样的一家企业，它的体量在过去十年间又增长了多少呢？它已经是行业头部了，它又增长了多少？如果用这个事实去来倒推，各位，你的对手没有那么快的就能够抢走全部的市场。另外，你的客户的需求也不会在瞬息之间就产生就消灭。嗯所以，我们真的不用急，欲速则不达。真的有时间去补补这个功课，而等我们把地基给扎实了之后，其实我觉得我们的腾腾飞的速度可能会一个加速度的方式去来发展。我觉得那可能是更健康的一个方式。
0: 对我深有体会。今年我也去了北森，我也去了纷享。有一次，呃，在北森学的就是北森从19年开始做这个组织管理嘛。然后经过三年呢，其实他们也痛苦了很久。我回到营销这个层面里看，营销在这种状态下，就它应该回归到一个什么样的角色呢？比如说，我们原来都希望营销它是个利润中心。他会是一个什么样的角色给到客户，给到自己的老板，会是比较恰当的。
1: 对，这里面的话就是我一定要咬文嚼字，要去来提出两个概念，就是我们通常说的营销，其实我们的范畴是不一样的。就每个人谈营销两个字，它的范畴非常不一样。我说实话，我虽然是后转行到营销，但是确实是我在理论研究的时候，就是曾经在一零年到一二年两年在那个美国读 MBA 的时候，我真的是花了一些功夫。以前大家说销售也是营销，然后。或说市场也是营销、嗯，但是呢，在某一些、嗯。分工非常精确的大的，尤其是外资机构里面，营销 marketing 就是那个狭义的营销。那到底哪个是真的？那后来我发现说，如果我们深度的去理解，我都先不提菲利普科特勒，因为学营销肯定要学科特勒的营销的管理啊。但是我更愿意去看德鲁克先生对于营销的一个描述。他在那个就是其创新与企业家精神那本书里面，对于营销有这样一个描述，我觉得是非常就是一个战略的高度。他说，其实企业。只有两种职能，一个是创新 （innovation）， 一个是营销 （marketing）。那从这个角度来讲，你就发现说，如果我们真的固切认为德鲁克说的话是真的，我们相信他，那从这个角度去来看，营销怎么可能是一个非常狭义的职能？它是不可能。回过头来，我们再去说科特勒先生的整个营销管理的大的框架去来做比对的话，你会发现，其实他们都有异曲同工之妙，谈的营销都是一个基于全价值链的、战略级的职能，是从发现价值到创造价值。嗯到传递价值，到交付价值，到最后要实现价值的全链条。咱们再用一个非常通俗的话，就是什么叫发现价值？你得发现市场上有痛，欠那一群人愿意为这个痛的解决去来付费，这才叫有效需求。我们从发现需求，然后我们去来构思说，哎，这样的需求好像是可以去来呃进攻的一个市场。但是我用什么去来进攻？我用什么样的产品？用什么样的服务？尤其是对于 SaaS 行业来讲的话，实际上第二个 S 代表的是 service， 代表的是服务。你只有产品硬邦邦的产品是不能让你客户成功的。那你第二个还有服务，就是什么样的产品配合什么样的服务，能够很好的解决那个需求，且这个解决的过程还让你有利可图。就是会进入到产品研发、价值创造的过程，然后才进入到一个环节是什么？价值传递。好像我发现了市场，我知道人家有病，然后且我的药已经研发出来，怎么能够让药到达这些有病的这个对象的手里面呢？这就是到狭义的营销，就是我们通常在组织架构上分工出来的市场部的那个职能，那就涉及到什么？你要拿着当初分析市场的时候的标准的客户画像，去来找到合适的渠道。找到客户，做获客、做培育、做需求的 demand generation， 然后一旦需求成熟了，再把它交给我们的销售团队的手里。而且在这个过程当中，我们还要做适度的什么，给销售团队去来赋能，对不对、嗯？因为你之前你在做价值传递的过程当中。你不能和销售团队和客户进行教育的时候，你们传递的信息不一致吧？这是一个最简单的道理，嗯、所以他会是这样一个过程。于是我讲到这里的话，你你会发现说，其实从战略上看，一个广义的营销，它是贯穿着一个公司全价值链的一个职能，而这个职能恰恰就是公司整体战略的核心。嗯、我说白了，一个公司的战略是不是首先是市场战略？你得知道哪里有肉，我要到哪个战场去来，能够拿下我的增长，你才会。涉及到其他的战略，比如说包括研发的战略呀、组织的战略呀、HR 的战略呀等等的。所以我，我我觉得首先可能我要回归到一个立场是说，我们要真的去来理解营销。但是，我觉得这么多年，我也跟很多的创始人做沟通，尤其是上个月在北京，我还和一个创业大概十几年的一个创始人在做沟通。然后我就发现非常遗憾的一个事情哈，就是关于营销对于它的价值的定位跟期待。我如果和十个创始人去沟通的话，其中能有两到三个是在战略的视角去来理解营销，就已经非常不错了。营销它作为一个职能和营销作为一个部门，它压根就是两回事儿，它不完全是一回事儿。但是企业如果把，营销就给简化成狭义的市场部做那点事儿，做做内容，做做活动，做做白皮书，做做这些事儿的话，你会让整个组织有一些功能是缺位的。
0: 嗯
1: ，比如说，到底怎么细分？呃，就是深入的洞察市场，才能够洞察出来市场机会。我们的 SaaS 同行们谁在做？有的是产品部门在做，嗯、有的是老板在做。有的是 COO 在做，有的是销售部门在做。但是各位，请问产品也好，销售也好，包括可能有一些联创也好，是否都具备了真正系统化的思考框架，能够使得我们在洞察的阶段，洞察的东西是真正有价值的？你对这个市场的理解都是不充分的，你后面怎么打都是差点意思的。所以我觉得这这个概括一定是弥补，但是弥补。不是靠市场部门自己去来弥补，有一些职能就是要 CEO 牵头去来责成一个流程的负责人。每个公司做到那个程度都是有一些前提和基础的，但是你会发现，华为的所有的流程体系有可能是作为我们一家成熟的 SaaS 企业想达到的一个终极的样子。那么在它的整个大的流程系统里面，有一个、有两个流程是需要。在营销的广义视角里被重视起来的一个就是战略的制定和解码流程，另外一个流程就是什么 MM 流程，就是营销管理流程。大家如果深入的去来理解。华为的 MM 流程，你就会发现它囊括了关于市场洞察、机会发现，然后竞对分析、自我的实力分析，然后再去确定哪个市场是我应该去来进攻的主力市场，哪个是我次要的市场等等的这样的一些决策，是要由这个流程给出的。市场人们不要慌，说我把这个营销说的那么大，你 handle 不了。是的，也许我们现在不能够全权驾驭不了，也大多数人都驾驭不了，一定是顶层站。略的力量，但是我们一定要就这件事情和我们的创始人和萨斯公司的 CEO， 我们要达成共识。要只有达成共识，这件事儿才有人去做。至于说谁去做，根本不关键。再一个，创业公司不就谁行谁上吗？我们怎么可能把一个职能或者一个人的角色就划定的那么泾渭分明，像一个成熟大外企一样？那样的话，创业公司就跑死了。我们创业公司，咱们什么阶段，咱们就说什么样的话。这件事儿一定要做，但是谁做不要急，谁能做谁就来做，就是这么简单。所以，真的，关于营销，你看，我真的每次讲到这个专业，我就觉得，真的我们在组织内部有太多值得去教育和达成共识的地方。如果大家。一谈起营销说，说哎，今年营销就是要给到我们的销售团队提供三千个例子，然后提提供两百个商机。你做不好的，为什么？因为你的前置工作没有做充分。对，如果你考核你的营销团队，只是考他输出去来的在 KPI 表格里面的线索数量的话，你会发现甩锅的情况一定会出现。他完成了的数字，每个部门都完成了他的 KPI， 但是最后你的公司的业绩目标达不成，是吧？对呀、啊，大家都完成 KPI 了，但是业绩没完成，这不是一个最大的损失吗？所以我觉得真的是，不管是市场人还是我们 SaaS 的创业者、嗯，呃，我们一起要真的是从一个战略的角度去来认知营销，营销就是从发现。有机会的市场，以及发现我们能够拿得下的市场，我为什么还强调这个环节也非常重要？是因为有很多空白的市场，但是我们要衡量一下，有那个金刚钻吗？我觉得就是我会从这个视角去来理解营销应该在企业当中它有的定位，但是这个营销绝不仅仅是狭义的市场部做的那一点战术层面的东西。
0: 怎么洞察市场的痛点呢？是不是自己走一遍就能洞察呢
1: ？至少我觉得说自己走一遍这个事儿啊，作为措施之一是非常靠谱的。怎么去来洞察市场的痛点啊？我觉得有几个来源。早期因为大崔应该知道，我操盘的那个企业实际上是 to B 和 to C 的业务都有，就恰恰给了我一个机会啊。嗯、因为大家知道 ，to C 节奏非常快。频率非常快、嗯，这时候的话，其实要大量的我们要依赖于数据。如果一个做在线的 SaaS， 然后是一个 To C 的 SaaS 工具的话，如果没有数据做支撑，我觉得这个事儿它 run 不下去的，它是不可持续的、嗯。所以呢，我觉得怎么样去来洞察市场的痛点？第一个看自己家的数据。我实际上在那一段时间的话，其实我看两类数据，一类数据是什么呢？一类数据是加引号的大数据啊，咱们一家企业的数据量是没有那么大的，但是。如果全量用户的数据，对一家企业来讲，也可以称之为是比较大的那个大数据了。多少 DAU， 多少浏览，多少点击了试用，多少转化，然后转化之后多少来使用，然后使用的话，它的月活是多少？这些数据是一定要看的，因为这些数据的话，其实是看帮我们去来发现，我们给客户设计的价值实现以及转化的链路是通的吗？如果你发现在这个链路当中突然有一个环节，它的漏斗的这个转化率是骤然降低的，这个时候我们叫想警钟了。那这个时候可能最后你解决的方法是什么？要解决那块体验不够好，或者是下一步的指导你给的不够明显。你的指引不够明显，那这都是产品优化的层面。那你说你没有做的很好，是不是就是客户的痛点？所以这些大的数据要看，第二还要看小数据。小数据是什么？就是我觉得，呃，做在线产品的，不管是 to B 还是 to C 的，我们都会有用户社区。就算没有用户社区的，你也会有用户吐槽群。就算没有用户吐槽群的，你也会有一个用户的。反馈窗口，他遇到问题了，他有渠道跟你产生链接。那那一些小数据，我是强烈的建议市场人要去看的，千万不要忽视了那些小数据。因为如果有十个人说你某个东西不好，可能背后是有一百个用户都认为它不好。因为愿意发言的永远是少数。对，不管是说你好还是说你坏的，愿意发言的人永远都少数。因此。我们要去重视每一个愿意发声给我们反馈的人，这些小数据是要看的。我其实每天都会有一个固定的时间，就是在那个呃用户的反馈的那个看板里面，我去看。当然，现在我们大家也有很多是有客户的客服的工具的，你不管你用的 u d s k a 用什么，你进去看啊。我觉得做营销人啊，就是不管我今天是已经做到 C level 了，还是说我就是做一个八个人的市场部的负责人，我觉得如果大家觉得我做到管理者了。我就可以天天看着我的 dashboard， 就是看我的数据看板，然后跟我的下属要结果。那你是永远都做不好营销的。我觉得这个事儿就是一旦脱离了一线，我觉得是永远做不好营销的、嗯。我们一定要聆听客户的声音，所以这个是一个方面。另外一个方面的话，就是你要真正的和客户去交流。我给大家举个例子，上半年的话，其实我们就遇到了一个。呃，在半个小时之内，连续给我们发了四条那个抱怨。和问题反馈的这样的一个客户，后来我发现了，说，诶、哎，我说这个客户之前已经反馈了，后来你会发现，第一遍开始还比较客气，到第四遍已经就开始抓狂了、嗯。C 端的客户是不惯着的 ，B 端客户可能还稍微克制一点。你看他的情绪已经起来，就是话已经说得非常不客气了。那后来我就马上让我的用户成功团队的小伙伴我说，说你亲自去来跟进一下这个客户，你跟他联系，问他到底是什么问题，如果有必要需要道歉，甚至我都可以直接和他道歉。因为我觉得这样的一个客户非常重要，非常关键。后来我又让我的小伙伴和他沟通了，了解了他的问题，然后我们也从后台调取了他所有过去一个月的使用的这个数据。后来我发现这是一个什么样的客户？这是一个过去一个月我们刚刚获客，又刚刚完成销售转化，马上就展开应用，但是在应用的过程当中出现问题的这样的一个客户。啊、呃，不管 to B to C 是不是非常关键的客户，他那么短的时间内就完成了销售转化，说明他是强痛，且他相信我们的价值能够满足他。但是他用起来不满意了，这说明什么？就是他有可能不成功，不成功会怎样？不成功他自己断约，更有可能是什么？他会告诉他的同行。千万不要用那家公司的东西。那这个时候你就会发现，为什么我会如此注重视这一个客户？是因为我知道了他的情绪恶化到那个程度的时候，如果不妥善处理，那么这个客户就可能会影响到很多其他的新的客户，因为看板是其他客户也能够看得见的。这个时候我就发现说，各位就是一定要去关注小数据。我们作为市场的人，为了对我们的客户有一个真实的体感，你要真正的和客户去交流。第三点就是自己走遍、嗯、，to B e 很多都是要 face to face 做交流的。我就曾经跟我们的销售说：“我说你啊，就把我当成个助理，在我还没有你厉害的时候，嗯、你把我当成个助理，你不用到客户那儿说我是什么身份，我和你一块去见客户，我就是要完整的聆听你和客户在探虚，在提案的完整的过程，我要去判断一件什么事儿，我们一开始的价值构想靠谱吗？”嗯客户买账吗？我们的呈现有问题吗？然后我看客户除了我们探的需人家又有哪些痛点是我们现在不能解决的？这几个问题都是对于企业来讲无比有价值的问题的。如果我们能带回来那些答案，这是对于我们的价值创造、对销售能力的打造、对于我们价值的包装，每个环节都会有它的价值。做市场的人如果真的想把市场做好。尤其是坐到管理者的这个位置，不要坐在办公室里看 dashboard， 然后天天敲你下属的头，跟他去要数。如果发发脾气，看看数据看板就能把数要来了，那所有的人都都坐在办公室里就敲看板要数就好了。咱们增长不就实现？但实际上不是这样的、嗯。我们是要做很多扎实的工作、嗯，要养成对于市场的真实的体感，对于客户的真正的洞察。所以，怎样洞察市场的痛点？看大数据，看小数据，和客户建立链接，亲自走到客户那里去。我觉得这些东西都要用上
0: 。其实，我觉得不光是看大数据、看小数据，亲自走一遍。哎，刚才你说的很对，他一个呢就是培养你对客户的洞察，第二个呢其实能够建立你和老板的对话的那个频率是对的，不然的话你说的话老板听不懂，老板说你是站在肯定是营销层面去讲的时候，不是讲一个营销战略，而是讲一个营销动作，这个两个是有是有很大差距的。我看有一个人在评论说没钱。真的玩不好，真玩不好，这个也不绝对吧？我觉得可能这个
1: 说不太绝对哈。我,我举个非常简单的例子，如果回到刚才我大崔咱们两个说的，就是营销，我们如果要是站在一个战略视角看待这个职能，而不仅仅是看待那个狭义的部门的话，你会发现说，其实，在真正我们花钱去来做营销的那些战术落地的之前，其实是有很多我们不需要花钱，只要花人力。就可以做的工作，我就举例子哈、啊。不同的公司给销售做赋能，它有很多的不同的职能，都可以给销售做赋能。产品可以做赋能，讲解产品的知识，客户成功也可以给销售做赋能，因为他们更是专家的角色。交付专家也可以给销售赋能，至少要知道他们交付的环节，不要踩坑，不要过度承诺。那么，营销是不是同理，也可以给销售做赋能？就回到我刚才举的那个洞察，做市场负责人的人，你有没有跟着你的销售去探过虚？你有没有跟着你的销售去给一个具体的客户？不要说我们天天只做规模化的那个东西啊！如果你没有在个别的客户上那儿做一些验证，你规模化打击一些客户，你是打不到的，你是打不到的，因为你的枪是不精准的。那如果你是点对点的，真真实实的探过虚。提过案，和客户做过深度的交流，做过客情的挽回等等这些工作，回过头来你就会发现说，这些工作真的需要花钱吗？不需要花钱，而这些工作对公司有多重要？它太重要了。我会发现，就之前我做过一百，我曾经在带领一个千人规模的企业的时候，亲自做过一次销售的赋能。就是我亲自听了我们十多个电话销售的人的原始的电话录音，因为当时他们给我们一个反馈是说什么？说哎呀，这个月我们转化不太好，是因为市场部门的线索好像质量不太行。这个对话是不是在大多数企业都经常发生？但是这个东西我觉得不不一定每一次反馈都是真的，对吧？但是我不想站在一个互相推责的角度去来探讨这个问题。那我想说好。你说线索质量不好哈，但是市场部门又说什么呢？说是因为你们转化的不到位，你们不珍惜我们好不容易花钱买来的线索。那公说公有理，婆说婆有理。那我说我亲自去来听一下，我就做这一个尝试。之后以后我要让你们不该说的话要闭嘴。那我就听了十多个呃还不错的销售的电话的录音，我就发现了问题。我发现问题是什么？就是明明客户的需求没有成熟。但是销售非常急于关单、嗯。当你的客户的需求没有养熟的之前，你急于关单引起来的会是什么反馈？就是客户会讨厌你、嗯。你没想解决我问题啊，你也没想了解我的问题啊，你不就想从我掏钱吗就钱？就想跟我赚钱。所以你这个客户的信任在那第一时间就已经完全被打破了。嗯、那这个时候，那我就知道，那我也不想怪谁。我说，那大家认知不太一样，但是我看到的一个问题是什么？我们的销售要更站在一个让客户成功的立场去来展开你的销售过程，所以我们就优化了整版的话术。当然亲自优化话术这个事儿，就是我们销售管理者去做就可以了。但是我刚才举的这个例子，就想告诉他说，这些工作其实它可以给你的整个公司的营销转化可能带来非常大的价值，但是本身它并不需要你花。money 上的营销预算，只是需要我们多花一点人力精力就够了。所以，所以刚才那位呃小伙伴说啊，说没有钱真玩不好哈、啊，就是也对也不对，不对就不对，在我那块也对，对在哪里呢？狭义的营销要做的那些战术，说哎，我就是要在某个平台上做一些投放。你放心，你没有钱，人家是不给你流量的。对这个，确实不花钱还真的不行，所以就是也对也不对。
0: 最后，我想问一个问题：今年大模型很火 ，AI GC 很火，我不知道在你的感受里面，比如说你谈的更多的是营销战略，而不是营销动作。我觉得营销动作里边可能用 AI GC 东西，可能能做很多事儿。在战略这个层面思考的话，比如说大模型。和营销结合，未来会给整个的职能也好，或者是这个工种也好，会带来一些什么样的变化吗
1: ？我分两个小的层面去来说，其实你知道，就是 AI 这个技术。二月份的时候，是我开始关注 AI 特别多，因为正好那个在四月份的时候，我们当时是上线了一款 AI 的一个工具的。说实话，我们只能称之为工具。有一个很年轻的，就是中国籍的华裔的学生除了 ControlNet 那个插件嘛，我们是基于那个插件做了一个绘图的应用。但是你看，它都是聚焦在生成式 AI 的一个领域嘛。那当时就所以对他关注很多哈、啊。一开始呢，坊间有一些评论，包括我自己都有那样一个期待，就是什么呢 ？AI。改变整个这个生产力水平这一块正在卖它最后的一公里的那个感觉，但是时至今日几个月过去了，我相信大家的这个期待可能会变得越来越合理，就是仍然没有跨越真正商用化的那个门槛。它可以辅助我们做一些事情了，但是还没有完全商业化。前些年你有没有发现，几乎所有的 SaaS 厂商在给我们的目标客户做价值承诺的时候，都会谈到一个他们能够给予到客户的价值是什么？基于数据。分析的，帮助客户以终为始去优化的营销工作，你是做销售的 ，CRM 的，就是优化你的销售工作，都有这样一个价值承诺。但是到今天为止，我们有没有发现整个行业在这一块的价值承诺的兑现程度都是很低的？所以其实我有一个期待是说，由 AI 的一个加持。我们营销的工作未来可以能够助力到我们，帮助我们更加深度的洞察客户行为背后意味着什么，帮我们能够更科学的基于用户的需求和用户的行为进行更加科学的市场的细分，再根据做出来的市场细分进行精准的营销。这个环节，我对于 m a r t e c 工具是寄予厚望的，我相信它也一定会实现，只是实现的速度，有可能我们要多一点耐心。第二个疑点的话，就是你你刚才也提到了，说现在已经有一些点状的工具还没有融入到工作流里面，但是比如说，你看我我现在每天其实就打着文心一言，文心一言我每天都开着。我会发现说，他就是我的一个非常得力的小助理。有什么问题？你对对于哪个数据已经是既定事实的、事实性的信息的获取效率太高啊。然后呢，我让他做一个初步的、草草的文案的创意，做一些简单的内容，他都可以帮到我。但是记、嗯、住，他们现在还不能够给到我们那些神来之笔的创意，他还。能够完全取代我们的工作，为什么？因为这些点状的工具还没有成为一个基于工作流的解决方案
0: 。这个基
1: 于工作流的解决方案是所有厂商努力的一个方向，就包括我们从年初二月份到现在一直在探讨这个事情、嗯。但是这个我觉得没有那么容易，为什么？我觉得它难点难在两个地方：第一，有了 AI 工具之后，工作流会不会发生变化？这个是不能马上得出答案的。那么，如果是以前的工作流 ，AI 怎么能够嵌入它的工作流？这是要得益于我们的厂商对于客户现有的工作流的深度理解。但是，其实很多厂商对于客户的目标客户的工作流的理解还是差点意思的。我特别鼓励市场人哈，就是一旦有新的工具出来了之后，你一定要做小步的迭代尝试，就开始用它。你不要，呃，它不完善，你也不要轻易的去否定它，因为 AI 的进化，其实大翠我们都有感觉，它是一个非常快的速度，按天做进化的。但是也不要相信那些营销号的鼓吹，那些营销号基本上都是用它来收割流量的。嗯、我真的，我也看了很多营销号的一些解读，有一些营销号把那个工具吹到、嗯，其实最后你用过来之后，你发现根本没有达到那个。那个价值兑现的那个程度，但是呢，我鼓励大家什么呢？如果我们工作的领域有一些 MarTech 产品的供应商，他们已经在 AI 上做发力了，时不时的和他们交流一下。我觉得，毕竟厂商会花很多的时间在他们自己专攻的领域去来研究相应的技术发展的速度，然后去来探讨怎么去在线下落地。然后你也适度的敢于给他们做一下。实验田做一下那个 innovator，、嗯、我们共同去来完成这样一个价值的进化、嗯。对我觉得这个可能是我对这个事儿的一个看法和期待吧
0: 。对，其实作为我来说呢，刚开始 GPT 出来的时候给我的是经验，用来用去呢，你会发现有些些许的失望。其实当时我畅想过，我如果用 GPT 再用数字人，把我之前所有的写的东西，然后让他学习一遍，变成有我思考的这种能力，我把数字人和他结合在一起。把文案冲输入给他，他就能够给我判断出说今天钉钉什么观点啊，明天企业微信什么观点。我说他不就是可以代替我做评论了吗？<笑>后来我发现这这个还是差很久很久。我觉得就是每次和他聊很开心，一个呢就是他总能打开你的一个视野或一个宽度，让你去看一些东西啊。他会去讲营销战略或狭义的营销动作。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听。请订阅本栏目，下期再见。